0: 《三国演义》，我们今天就继续说张飞智取瓦口隘，王忠计夺天荡山。那我们上次就讲到了这个张合张合呢就是被这个张飞打败，就变成说张合他退守到瓦口关这个地方。但是这时候呢，他本来三万的军马都已经损失了两万，也就是他现有的军马只剩下一万了。那怎么办呢？这个曹洪就是，呃，又不给他兵哦，也就曹洪就是就是张合呃的上头哦，上头的那个长官哦，因为张合是不是失败了嘛？那可能他就跟上级长官说，再给我多一点军马啦。然后呢，结果呢，这个张宏啊，这个曹洪哦、啊，就是怎么样啊，就不给啊。所以呢，这时候张合就 K 非常慌张，想说。既然我兵力不 足， 那我就能只能智取哦。智取就是我用想办法。那怎么样 呢？ 他就吩 咐， 他就想到一个计 策， 就是诈败 哦， 就假装失 败， 让这个敌军来追赶他。然后 呢， 他再把 他， 呃， 就是让他追赶他的时 候， 再把他截断他的回归 路， 就是 说， 呃， 假装失 败， 然后呢就逃走了。然后这个敌人呢，一定过来追嘛。然后等他追不到，然后再回去的时候，他在他的兵呢再回去再去攻打这个这个敌人哦。这当天呢，张和是就是带兵往前哦，遇上了这个雷同哦，雷同就张飞那阵营的人哦。两方啊才战不过几回合，那张和呢他就故意失败。雷同呢，就赶过去追赶他。这时候他追赶的这个途中呢，马上呢就突然有两路军马从左右突袭他，截断他的回路，也就是说不让他回去。这这张颌呢就掉头回来呢，然后呢一枪就刺死了这个雷同哦。也就是说，他们的方法就是呃故意失败，然后让对方来追赶他，然后在追赶的途中呢。再另外呢，埋伏了两个兵马哦，然后呢，再再突袭，就是突袭的意思，就是说躲起来不让人家知道，然后让他经过的时候就突然出现，然后就把他这去去那个攻打他哦。这雷同的手下，嗯，败军哦，败军就失败的这些军队，赶快就回去告诉了张飞啊、哦，张飞非常震惊哦，立即马上呢就。带领他的军队前去跟张合交战。张合呢，故技重施啊，也就说老方法仍然是用这个诈败的方法。张飞呢，却不追赶哦，也就是说张飞看破了这个是一个计谋，所以这个张合假装自己失败，然后引诱这个张飞去前去，呃，前去就是呃去追赶他哦，但是呢。这张飞却并没有这样做。张飞呢，是站在原，就是在原地哦，不不不，呃，不继续追，这不继续去追赶这个张和。这时候张和就看啊，张飞怎么没有过来？于是他又回头，哦，回头继续跟张飞再战。不过又几回合，又故意失败，反正就是要引诱这个张飞啊，就是来追赶他。这张飞深知啊，就是一个计谋，就便收军回寨啊。也就收军，就是把他的军队收缴，我们就回去了，不不占了。张飞他回寨之后，与魏延讨论说，张合他是用埋伏计啊，哦，埋伏就是埋伏，旁边有两队人嘛，然后躲起来就埋伏哦。他张合呢是用埋伏计杀了雷同，又要骗我，我就我何不将计就计呢？哦，我就故意就是让他骗，那怎么样呢？这魏延呢就问如何将计就计啊？张飞就说：“我明天就带你一个军队前往，你呢就带另外一支精兵在后，等待张合的这个埋伏的军队出来之后，你可以分兵袭击他哦、呃，分散一些军队啊兵哦、啊，然后呢去攻击这些伏兵哦、啊，再用十余十余乘车带柴柴草前往。”塞住小路，到时呢放火一烧，我呢就趁机会抓着张合为雷同报仇哦。也就是说，他就用这个计谋，就是请这个呃魏延啊，就是带另外一个军队，就说张张飞先去，然后呢张合之后呢，在在等埋伏的兵出现之后，这个。这个魏延的兵呢、啊，在出现袭击他们，然后呢，在其他的部分呢，在带领其他的车，其余的其余的兵呢、啊，兵力呢，都带着十余的乘车呢、啊，然后还有柴草呢，前往，然后呢，要打算在小路放火，不让这张合有任何逃跑的机会。第二天呢，张飞呢就带兵前进呢、啊，与张合交锋，战到十回合的时候，这张合又故意失败啊。要引引这个张飞追来哦，这张合呢就一边战一边逃走，一边战一边逃走，就要引诱张飞过了山谷口这个地方，然后呢叫后面的军队做前军哦，回头与张飞再战哦。这个方法就是有一些就是故意呃，我们说在战争的时候常常都会有另外一种兵法，引诱这个敌军前往。这张河呢，原来是指望两边的埋伏的军队出来，可以围困张飞哦。可是没想到，这两边的伏兵啊，却已经被这个魏延带领的精兵赶入赶入别的地方的谷中哦，另外一个地方，并且以车辆截住山路，放火烧车哦。这山谷的草木燃烧，烟雾弥漫啊，看不到路啊。这时候张河呢？就大败，死命杀杀开一条路，逃回瓦口关，收拾这些剩下的兵力，不再轻易出战了。也就是说，他真的只剩下一些小兵了，然后他也没有办法再出去跟这个张飞他们一起再再再战了。张飞跟魏延啊，连日攻打关隘不下哦、嗯。也就是说，这个张合呢，他就在瓦口关呢，就躲在里面，也不出来哦。那张飞、魏延呢？连日攻打都没办法攻不下，因为他们都不想出来嘛。有一天呢，这两个人就带领了数十骑哦，数十骑就是乘乘嗯、呃，就是乘着马作战的那种士兵哦，坐在马上面的士兵。两人就带领了十个哦，数十个哦，十几个啦、啊、哦，士兵哦、啊，骑兵啊。我们想说骑兵啊，来到了边哨探寻小路。忽然见到男女数人，各背着小包，到山边小路，小心翼翼的攀藤而走。哦，张飞就突然很开心哦，对魏延说啊，能不能夺瓦口关，就在这几个百姓身上了。什么意思呢？就不知道，我们继续看哦。忙，急忙啊，是唤军士把那几个百姓带来寻话。原来从山壁小路绕过去，却是瓦口关的背后啊。于是张飞就吩咐魏延呐、啊，带兵去张合的寨前叩关攻打。也就张飞就叫魏延呐、啊，带着兵呐、啊，去跟张合呢，呃寨的前面哦、呃，去去攻打他，自己却让几名的百姓带入，还选了五百个轻骑兵哦，也就比较，呃不需要带太多东西的那个兵士兵啊、哦，骑兵啊、哦，从这个山壁小路。进呃进去，嗯，然后绕到那个这个张河的张河寨的后面哦，哦，河呢正为了救兵不到烦闷不已，忽然听到这个魏延攻打到这个关下，就瓦口关下，正要披挂上阵的时候，却又听到来人报告说，这个瓦口关的后面有四五路都起火了，不知道是哪里来的兵啊。张合就兵兵啊，带着兵啊去迎战哦，去打、哦。竟然发现啊是张飞啊，这张合呢突然很惊讶，急急忙是从这个小路退走，但是马匹无法走啊，因为太速度太小了嘛。这张飞又追赶的很急哦，张合只得放弃马，然后自己用徒步的就走路的，然后爬山上去哦。好不容易才逃脱、哦，随行呢逃走的只剩下十几个人而已哦。张和呢这一行人呢步行进入南郑这个地方，去找到去见朝洪哦，朝洪就是他的上级长官哦。这朝洪一看到张和手下只剩下十余人，不禁就大怒啊，很开很很生气哦，就说我当初要你坚守不出，你不听我言，如今折进大兵，还来做什么？也就是说，你现在那个兵都已经变那么少，你还来做什么、啊？然后呢，就喝令左右，就是叫他左右的人哦，士士兵哦，把张颌推出去斩了。这一旁的这个郭淮呢，就劝说劝这个曹洪说：“三军易得，一将难求啊！你说你那些士兵很容很容易得到，可是你这个将军是很难得到的。”这于是呢，才免了这个张合的死罪。不过，曹洪就命令张合再带领五千兵去前往攻打这个加加加盟关哦，以将功赎罪，好让这个刘备呢疲于调兵哦，疲于调兵就是让他很累哦，这边啊要调、哎、兵来调兵去，把这个兵调过去那里，然后这样子。这加盟关守将孟达还有霍俊知道张合的兵来了，霍俊呢就主张要坚守，但是孟达却说要迎战。这孟达呢就带兵下关哦，下关就是出去这个呃加盟关，与张合开始正正呃、啊、就是交锋，交锋就是正面迎战哦。结果呢，这个孟达大败而回哦，霍俊紧急派人向成都求援哦。程度就是刘备那边哦。刘备听到这个加盟关告急的消息，就请这个孔明、法正以及诸臣哦，这臣子啊，开始讨论哦。孔明就说：“今天加盟关紧急啊，必须跳调,调派这个义德，方可击退张合。”就张加盟关现在遇到这这样的事情，要马上调这张飞过去啊。然而张飞他正正手瓦口啊。哦，法正就说啊，瓦口也是紧要的地，就是重要的地方，不可妄动哦、啊，不可以去轻易的调动这个兵力。可可从我们帐中诸将内选一人去破张合。那孔明就笑说：“张合乃是曹魏的名将啊，非等闲之辈，除非义得，无人可挡。嗯，就是除非是张飞啊，不然没有人可以打得过这个张合。”这时候帐下忽然有一人高声说道：“哦，军师为何轻视众人？我虽不才，院长院长，哦，愿愿意斩，就斩是什么呢？这个是，呃，杀杀的意思哦，斩掉谁的人头啊？斩掉张合的人头来献给你哦！这众人一看啊，却是老将黄忠哦，就是黄老将，就是老将领老将军呐、啊。”黄忠，这孔明啊是不急不徐的就回答说，不急不徐就是不快不慢啊、哦，就说将军虽勇，怎奈却已年迈，恐怕恐怕不是张合对手。就说将军你虽然很勇敢了、啊，可是但是你就已经那么老了，你年纪那么大了，恐怕你不是张合的对手啊。这张这个黄忠一听啊，立刻白须倒说。白须道术就是他突然就很生气啊，我他就说什么呢？我黄忠虽然老啊，两臂尚可开三十三担三担之弓哦，浑身还有举千斤之力，岂不足以敌张合之辈？也就是说，我虽然老了，但是我的手臂还可以打开三担之弓，就是弓哦，弓箭的弓哦，也是很重很重的弓哦。而且呢，我我的力气还可以举举起千斤之的的重量啊，嗯，我怎么不是？我难道没有资格去跟张合这种小辈，哦、呃，攻打他呢？我怎么可能不行呢？这孔明呢，就看着这黄忠哦，就说，将军年近七十啊，如何不老啊？就说你都快七十岁了，你怎么不老了呢？这黄忠上前呢、啊，取架上的大刀，当场。轮动如飞哦，也就是说把这个大刀转的就好像是一个轮子一样的动很快，然后又取下臂上的硬弓哦，连折断了两支，众人叫好哦，就是啊好厉害哦。于是呢，孔明就问将军要去，那么谁为副将啊？他说如果你去，那谁是你的副将呢、啊？就是副手哦。这黄忠就点名，严颜可与可与我同去啊，严颜可与我同去哦、啊。若有疏失，先斩我这白头。比如说，如果发生什么样的呃，就是呃做不好的地方，那就先杀我吧。这时候刘备就很开心啊，就命令这个黄忠、严颜这两位老将啊，前往迎战张合、哦。黄忠跟严颜呢，就带着军队来到了葭萌关上。孟达、霍峻见了新，心中孟达跟霍峻呢。就看到说不，就就在笑说这个孔明怎么那么逊啊？怎么早叫这两个人来呀、啊？哦，这个重要的关口为何却派两个老人来呢？王忠看了这这个孟达跟霍俊两个人的表情哦，私下就对这个严颜说：“你看到这两个人的表情了吗？今天一定要立下功劳啊，以服众心哦，让这些人啊说服他们哦。”知道说我们是宝刀未老啊，这两人就开始商议定了，呃，就讲一讲讨论哦，然后就定下一个一个方法。黄忠呢就先带兵下这个加盟，就是下官哦，下官就是打开这个去出出这个关哦，就是出这个加盟关，然后与张合对阵哦，直接跟张合先对打，张合出马。看到这个黄忠啊，就就在那边笑。你那么大年纪了，你不知羞耻啊，还要出战嘛，有人说你这么那么老，你你根本不资没有资格。这黄忠就很生气啊，就说：“小子，你敢欺我年老？哦，我手中的宝刀可不老啊！你说你小子，你这小小伙子，你竟然竟然是欺负我很老啊，我跟你说，我手上的这把刀可不是老的刀啊。”于是呢，便拍马哦，就是就是拍着他的马，然后呢，马上然后呢往前与张颌决战了。这两两马交战约二十回合，忽然背后喊声大气，原来是延延，他从小路抄到张颌的军军队的后面，两军就夹攻，杀了这个张颌，大败而去哦。张颌就退退兵九十里哦。就是他的军队往后退啊，黄忠爷爷呢则收兵入帐，两方啊就暂时按兵不动。这曹洪听到这张颌又输了，这唯恐再度惨败哦，就很怕又再度失败，就派遣这个夏侯尚跟韩浩这两个将领带领五千兵前来助阵哦，助阵的意思帮助这一个张颌。而黄忠、延延则连日的去探寻攻取汉中的这个路径呢，就是这个汉去攻取汉中的这个路要怎么走。延延就说啊，此去有座天荡山哦，山中乃是曹操囤积粮草的地方，若能取得天荡山，断其粮草，则汉中可得啊。也就是说，我们就可以抄这个路啊，直接到天荡山哦这个地方，把他们的粮食都给。哦，怎么样拿到手哦，就不给他们粮食，他们一定呢，就是这个汉中这个地方，马上我们就可以得到这个这个地方，就我们就可以赢得这场战役哦。黄忠就定下了这个计策，叫这个杨延也呢，依照这个方法领带领一支军队就去这个天狼山，而这时候夏侯尚跟这个韩浩呢就引兵叫战哦。引兵叫战，就是说我在在个关口下，然后呢，就对着黄忠的黄忠的阵营呢，就说：“快点，你出来跟我对战吧。”而黄忠呢，就出来了，力战两将哦，这斗十余回合呢，黄忠败走，也就黄忠失败了。夏侯善、韩浩这两将追赶了二十余里哦，夺了黄黄忠的营寨，黄忠又草建了一个营寨，也就是说这个。黄忠啊的营寨呢、啊，营寨哦，被这个这两个朝营的人啊就给攻攻破之后，那黄忠呢又在赶快建外建了建了另外一个营寨，哦，又在搭建另外一个营寨哦，然后呢，这个次日啊，隔天呢，夏侯尚、韩浩又追来，那黄忠又出出来跟他们对战，这时候他又失败。然后呢，又又让这两个将领啊，又追赶了二十里路，然后又故意，然后又又把这黄黄忠的这个寨营呢，又把他攻下这寨营，并命令张合驻守后寨哦，后寨就后面的寨，后面的那个这个就是军营哦。这时候张合就提醒这两个人啊，夏侯善跟韩浩说。黄忠他连退了两日，就说他故意失败了两两次啊，这一定是有什么诡计哦。这夏侯尚就骂这个黄这个张合说：“哎，你怎么那么胆小？难怪你每次每屡战屡败哦，你每次都出战就是每次都失败。今日啊，你不要再多说什么话了，看我们两个人建功就好了，看我们两个赢就好了啦，你就不用再多说什么了。”这张合只得羞愧退下，他就因为他自己知道自己也都失败嘛，也没什么好说的，他就不说了。那后面故事又怎么样呢？我们下期继续说喽。